0: Crescimento muito acelerado, igual a gente já teve, também pode ser prejudicial, né?
1: Ser mais produtivo não é trabalhar mais de forma alguma.
2: Porque isso também faz parte de como é que a gente constrói times melhores no fim das contas.
3: Fazendo, você traz umas coisas novas, você gera valor para a empresa mesmo e para você com aprendizado.
1: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. <risos> Vamos falar do fim da bolha tech. Será que vai acabar mesmo, gente? Como é que é isso? Está estourando a bolha. E para falar sobre isso, o Champs está aqui comigo sempre, né, Champs? E aí, tudo bem?
0: Tudo certo. Eu tava com saudade de um tema polêmico. Então, hoje a gente vai falar desse fantasma aí que está aterrorizando a galera. Mas vamos desmistificar essa história toda, né?
1: Bora. Também com a gente aqui está a, a, a Bárbara.
3: Gente, tudo bem? Estou de volta mais uma
1: vez. Obrigada pelo convite. Boa, se apresenta aí para a gente. Você já veio aqui no podcast, né? Mas se apresenta aí para nós. Eu sou product designer aqui no DT tem dois anos. E
3: minhas participações já vieram como temas de futurismo e inteligência artificial. Mas agora eu vim dar a visão do
1: designer de produto nesse momento aí, polêmico que a gente está vivendo. Boa, e também Samuel que também já veio aqui participar com a gente outras vezes. E aí Samuel, tá bem?
2: E aí gente, boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> é, prazer estar aqui de novo. Estou sempre aí. vocês sempre me chamam para temas polêmicos. Eu sempre participo desses temas e mas eu gosto, então tá tudo certo. Hoje só para dar uma introdução é, sobre sobre a minha participação aqui na DT. Hoje eu estou atuando, não faço, não participo da parte mais técnica participo, sou, atuo aqui como gestor de contas, é, mas essa parte aí da bolha tech, ela interfere muito no meu dia a dia, então é um negócio que eu acho legal de discutir.
1: Bom demais, exatamente. Então, para começar, eu acho que faz muito sentido a gente entender um pouquinho mais assim, né? quando a gente fala do fim da bolha tech, né? o que, que a gente está querendo dizer? Quer dizer assim, que a gente não tem mais emprego em tecnologia? Quer dizer que os salários não vão aumentar mais? O que que a gente está querendo dizer quando a gente fala sobre fim da bolha Tech, na, na visão sua?
3: É, eu acho que é entender realmente o momento que a gente está vivendo mundialmente e economicamente, de que as coisas não estão mais crescendo na velocidade que estavam antes, que a gente teve que enfrentar uma pandemia, mudanças de governo e muitas coisas, que deixam os investidores ou as pessoas que, retém né o, o mercado um pouco receoso das coisas que estão vindo por aí então por isso a gente dá uma pisada no freio e pensa melhor no que que a gente está produzindo no que como a gente está lidando com as coisas né para seguir bem né de tentar sobreviver a esse momento acho que é mais isso mesmo.
2: é aqui na minha visão assim o que eu vejo é que um pouquinho antes da pandemia a gente já vinha aí com esse é com esse crescimento né, da, da área do digital e, consequentemente, da parte de, de tecnologia. A, a pandemia ela acelerou muito isso, porque as empresas viram a necessidade de crescer nesse mundo digital, porque naquele momento era a, a forma da gente conseguir crescer e de interagir, né, que era mais digitalmente. Então, a gente teve um boom muito grande, teve muito investimento nessa área, praticamente em todos os setores da economia, e aí o que a gente vê agora nessa ainda pandemia aí, é que muitas empresas não tiveram o retorno que talvez elas estavam esperando de, desses investimentos todos, então a gente tem uma desaceleração da economia de uma forma como um todo e acaba afetando muito a, o nosso meio aqui, que é o meio mais de tecnologia. Mas é, é importante acho que falar que apesar disso... Esse ambiente digital, ele ainda é muito necessário, né? Ele ainda é um negócio que está evoluindo muito ainda, que tem muita coisa para acontecer, mas que hoje as empresas estão dando uma seguradinha aí na, na hora de investir é, em alguns pontos aí, diferente do que elas estavam fazendo antes, que elas estavam investindo com mais, é, com mais velocidade, né?
1: É, exatamente. né? A gente experienciou, né, do início da pandemia, igual você falou, né, uma ida muito grande para o digital, porque parecia ser a única forma ali de, das empresas continuarem evoluindo. Né? Então, assim, todo mundo em casa... Bom, e agora? né? Empresas aí tiveram que mudar seus modelos de negócio até né, para conseguir é, sobreviver nesse meio completo de incerteza que a gente estava. Né? Então, assim... É, até assim a, a própria transformação digital também né muitas empresas foram por esse caminho da transformação digital justamente porque elas precisavam né ou então elas iam morrer né sem sem evoluir de fato digitalmente é, e aí assim eu lembro que eu estava eu lembro de ouvir né podcasts e pessoas falando justamente que poxa é, empresas tradicionais que usavam um escopo fechado, agora, como fazer isso? Pô, a gente A gente tem uma incerteza aí de... Não é de um ano mais agora, é uma incerteza de um mês, né? de poucas semanas, aí que a gente não sabe como que o mundo vai estar. Enfim, é, o que eu quis dizer aqui é que realmente houve uma ida muito grande para o digital, como o Samuel falou, e agora... A gente está num outro cenário que é de incerteza, que tem também a guerra da Ucrânia acontecendo, né? Alta de inflação, muitas outras coisas que vão influenciando esse cenário de incerteza e esse momento que a gente está vivendo.
0: Né? É, Sim, eu queria expor uma impressão que eu tenho, até para ver a opinião de vocês, porque eu realmente não sou o especialista no assunto. Então, às vezes o que me acalma um pouco é pensar que talvez a gente esteja só crescendo mais devagar do que já esteve antes. E antes a gente tinha um cenário em, em que a gente tinha muitas vagas e muitas oportunidades e muita coisa louca falando ao mesmo tempo. E agora talvez assim a gente ainda está crescendo enquanto mercado de tecnologia, porque o presente é tecnologia, o futuro ainda é tecnologia, mas crescendo mais devagar. Seria isso que vocês acham que está acontecendo
2: também? A visão de vocês? É, não, assim, na minha visão eu acho que é um pouco disso, Tá? Porque, sim, é igual eu falei, acho que o digital ele não vai deixar de ser importante, porque acho que o que a gente percebeu é que antigamente, né, aí, alguns anos atrás, o digital era um diferencial que as empresas tinham. E hoje não é um diferencial, é uma necessidade. Então, assim, é, eu acho que vai continuar crescendo. O que a gente vê aí é cada vez mais surgindo novas tecnologias, novas formas de fazer. Então, eu acho que a gente continua crescendo, só que a gente tem uma... Um pouco, com um pouco mais de freio aí, sabe? A gente não tá, não vai crescer tanto com a aceleração que a gente tava aí nos últimos anos. Pelo menos essa é a minha impressão.
1: Não, é,
3: faz sentido. E o que eu não consigo deixar de pensar também é que a gente tem esses momentos de crescimento muito rápido, de recessão, em muitos períodos nessa história do, do mercado do capitalismo. Então, assim, eu já vi isso acontecer antes de algumas empresas serem afetadas por mudanças econômicas e terem que Realmente desacelerar e contratarem menos e, e mais cautelosos com as coisas e depois as coisas melhoram e vão andando bem até um novo momento que chega, que a gente não sabe o que vai acontecer, que pode causar outro, outro momento desse de desaceleração, sabe? Então, assim, acho mesmo que é uma impressão que as coisas continuam crescendo, mas em outro ritmo, mas eu também vejo que é uma coisa cíclica de mercado, que vai acontecendo muitas vezes em áreas diferentes. Assim.
1: Sim, o mercado é cíclico, é. Né? a gente percebe isso. A história é meio cíclica, né? Na real. E, assim, eu acho que isso que você falou, Champs, eu concordo também, que a gente ainda está crescendo, só que é, em passos mais lentos, assim. E eu acho que isso é até mais saudável, se a gente for pensar na indústria da tecnologia, que isso é até mais saudável, né? Porque nesse momento de boom que a gente teve, pô, muita gente veio para o mercado né, de migração de outras áreas também. Mas, enfim, o que eu quis dizer é que muita gente foi alavancada muito rápido né, ou teve, é, ultrapassou etapas, pulou etapas, vamos falar assim, se tornou sênior muito rápido. É, a gente viu isso no mercado de tecnologia, né, pessoas se tornando sênior se tornando muito rápido, com pouca experiência né, e com salários muito altos. Então, eu acho que a gente também diminuiu um pouco o ritmo e parece trazer mais é, saúde para o nosso mercado de tecnologia. O que vocês acham?
0: Eu acho legal esse ponto de vista, assim, porque muitas vezes não se pensa por esse lado. né? Um crescimento muito acelerado, igual a gente já teve, também pode ser prejudicial. né? É, às vezes, a necessidade de contratar muita gente sem muito critério ali, não sei, pode impactar ali nos times. Acho que tem muita coisa que é impactada também por, pelo outro cenário que a gente já viveu também, né, então nenhum dos dois cenários são só rosas, né
3: Não, legal isso que você falou, Fernandinha porque realmente, tipo assim, na época de crescimento acelerado fica essa guerra de salários altos de oportunidades maravilhosas, e que a galera fica zanzando de um lado para outro Exatamente. o tempo inteiro não, e
1: jogando tipo, um pouco é, também com as empresas Não né, fica assim. três meses num
3: lugar e já corre para outro e fala assim, ah, tá sempre melhor, tá sempre melhor Ok, para você pode ser bom financeiramente no momento, mas chega uma hora que você vai entender que, tipo eu fui saltando de lugar a lugar não criei nada tipo palpável e que uma coisa que vai durar para mim por anos em lugar nenhum você pode ter tipo patrimônio financeiro mas talvez seu conhecimento patrimônio tipo, de profissional mesmo como você se comporta para o mercado é completamente diferente e a gente não sabe como é que é essa visão de ter um currículo de pingar em vários lugares nessa época desse crescimento vai valer daqui a pouco sabe se é realmente a gente vê uma pessoa que ficou e tentou trabalhar melhor expressar tudo que ela tinha mesmo com essa correria toda, ou realmente é uma coisa que vai ser o cenário para frente, né? de todo mundo
2: trocando de emprego toda hora, o tempo inteiro? É, assim, para o meu trabalho aqui, essa fase foi bem difícil, <risos> justamente <risos> por conta disso, assim. A gente tinha o tempo inteiro pessoas que estavam recebendo propostas de, do mercado, então, era praticamente todos os dias tinha alguém com alguma proposta que a gente tinha que discutir fazer uma contra às vezes deixar a pessoa ir porque era uma oportunidade melhor então assim era era chegava a ser muito interessante o dia a dia por conta disso tudo que era uma incerteza muito grande a gente tinha muita é, oferta né no mercado de trabalho é, tinha muita gente mas a oferta era demais que não dava conta do, tipo assim né tinha muito mais oferta do que gente então era as pessoas trocando de, de emprego o tempo inteiro. Então, isso dificultava muito o nosso trabalho, porque é difícil, igual a, a Bárbara de criar vínculos, porque tudo isso faz parte do, do nosso trabalho aqui. É, isso ajuda a gente a ter um trabalho um pouco mais satisfatório e mais produtivo, digamos assim. Então, isso dificultava muito é, a nossa vida. Mas, por um outro lado, que eu acho legal também, é que assim... Esse crescimento, ele deu oportunidade para algumas pessoas que talvez, igual a disse, tipo assim, ah, não atuavam necessariamente no mercado de tecnologia, mas viram uma oportunidade, conseguiram estudar e tal, e fazer um trabalho, e conseguiram iniciar uma carreira nessa parte de tecnologia. O que eu acho interessante também, porque você começa a dar oportunidade para algumas pessoas que talvez, num mercado normal, não teriam mas, ao mesmo tempo, você vai aumentando ali a quantidade de pessoas e aí né, essa roda vai girando muito desgovernada e, uma hora, isso né, não ia ser sustentável, que aí eu acho que é um pouco do momento que a gente vive agora.
1: Concordo, assim né é, Até ainda corroborando com esse momento que a gente estava, é, até de competitividade, que o Bárbara falou, né, no sentido de que, poxa, é, eu tô aqui nessa empresa, mas amanhã eu vou ganhar sei lá, né uma vez e meia mais em outra, aí eu vou para outra, e daqui a pouco eu vou ganhar duas vezes mais na outra. Aí eu pulei. Por que, que isso estava acontecendo? Né? Porque não tinha profissional, muitos profissionais bons disponíveis no mercado. né Então, as empresas estavam brigando. E
3: essa velocidade também de pôr alguma coisa na rua muito rápido não saber o que, que vai vir amanhã. Né? tem ah, isso? Né?
1: Exatamente. Querer, quero evoluir rápido. Poxa, nós precisamos aqui. Tem 15 projetos aqui saindo agora. Nossa Senhora, precisamos de gente. E agora o momento não é mais esse. Agora o momento é assim, tá se eu for no mercado agora, né, talvez eu não vou, não vou ganhar um, não vou conseguir um emprego amanhã, né, mas talvez vou, vou, vou precisar olhar mais as oportunidades e tudo mais. Então a coisa acaba virando, ficando um pouquinho mais, como eu falei, né, até saudável nessa questão da competitividade mesmo, né, dos salários e tudo e mais. E acho muito
3: mais vocês antes de tipo a pandemia realmente trazer a gente para fazer a migração de carreira, porque foi o momento que eu vim para tecnologia também, né, porque eu sou da comunicação, eu trabalhava com design gráfico, com, com publicidade, e nesse momento que eu vi que eu tinha a oportunidade de aprender coisa nova, que eu também vim pra, pra esse lado, sabe? Então, realmente, e, não, e acho que foi uma escolha boa, porque eu cresci bastante profissionalmente e, e, sim, foi uma oportunidade massa, mas se eu tivesse ficado, tipo, pingando de agência em agência como era antes, não ia ser quem eu sou hoje, assim.
2: Não, é porque tem uma coisa também que eu acho que, que corrobora um pouco com o que você disse aí, Fernandinha, que é o seguinte, como o mercado estava muito cheio, a gente tinha muita gente júnior no, no, no mercado, assim, que estava iniciando e tal. E aí é, acaba que às vezes para essas pessoas que às vezes não tem muita, é, tipo, né, não tem, ah, não tem família, não tem muita conta, digamos assim, a parte do dinheiro passa a ser muito atrativa. Então, assim, se eu posso, se eu tô aqui no lugar, eu vou ganhar mil reais a mais num outro ali. Aí daqui a pouco é mais mil. Sim, a pessoa vai ficar assim, ah, beleza, eu tô indo aqui porque eu tô na hora de experimentar mesmo na minha vida. Então a pessoa vai pulando, só que eu acho que isso para frente acaba tendo um impacto que era uma questão de, assim, de gerar vínculo, de ter um, um, alguma coisa mais estável, e aí eu acho que, né de novo, é o momento que a gente tá aí agora de repensar um pouco de como que funciona o mercado mesmo.
1: Uhum. É, e até falando sobre salário e crescimento um pouquinho mais, eu vi uma pesquisa falando que esse ano não que não teve aumento de salário, né? É, mas comparando com o ano passado, um mesmo uma mesma posição, né? o um mesmo carro, por exemplo, sênior, no ano passado teve um aumento X e esse ano teve um aumento 30% menor. Então, assim, não que não teve aumento de salário, teve, né? mas com uma aceleração menor e tudo mais, justamente porque... O, o ano passado, o ano retrasado, tava uma loucura mesmo,
0: né, gente? Tá curtindo o episódio? Então segue a gente aqui no Spotify e deixa sua avaliação. Segue a gente também lá no Instagram, arroba entre.chaves e manda sua pergunta ou sugestão de tema. É, eu queria colocar uma situação aqui, talvez o, o elefante branco aqui da conversa, que é talvez o que quem está escutando é o que mais quer saber. Porque entender o mercado, a situação e tal, é claro que é super relevante e ajuda a gente a ter uma visão clara do que está que acontecendo, né? Mas para a pessoa que está ouvindo aqui, né? principalmente para aquela pessoa que é deve, que está, assim, angustiada e preocupada, é... eu queria que a gente falasse um pouco disso, sabe? Tipo, devo me preocupar? O que devo me preocupar? Como devo me comportar? Sabe? Que impressão que eu tenho que ter? Tenho que viver com medo? Tenho que trabalhar mais? O tenho... que... que que a gente sugere para essas pessoas, sabe? Que visão que a gente quer passar para elas?
3: Bom, eu... Não consigo falar com os devs, eu consigo falar mais com o pessoal de produto. que a gente vê nesse momento é que, realmente, com essa desaceleração, é, algumas coisas que a gente tem que fazer é provar para o cliente que não só o desenvolvimento é importante, mas a parte de concepção do produto também é. E que a pesquisa que a gente faz para entrega também é importante. Então, assim, porque a gente sabe que, historicamente, as coisas que a gente corta primeiro é a comunicação e design, que são as coisas que rodam. Mas, assim, é isso que eu... Estou vendo com os meus colegas, com os meus amigos, e que a gente fica conversando sobre é provar o que a gente está fazendo gera valor. E é muito difícil às vezes provar uma coisa de design gera valor, que são coisas mais teóricas e análises mais sociais. Mas é isso que tipo a gente está tentando fazer, ser mais eficiente na entrega e mostrar que o que a gente está fazendo vai dar um resultado melhor para frente.
2: É, assim, eu acho que igual você, você disse aí, Champs, viver com medo e tal, eu acho que não é esse o caso, até porque assim, se a gente vive nesse jeito, a gente não consegue nem produzir direito, a gente não consegue pensar de forma clara. Mas eu acho que é um, é um momento que exige um pouco mais de cuidado mesmo, porque é, a gente vive, a gente continua crescendo, mas cresce num, num, é, numa velocidade um pouco menor. Eu acho que para as pessoas que são boas, né, que, que são, estão ali... É, é, engajadas com as empresas, com o trabalho. que Então, esse mercado de tecnologia, principalmente nesse momento, ele tem evoluído muito no sentido de surgir coisas novas. Então, as pessoas precisam se manter atualizadas, precisam entender um pouco melhor o mercado que elas vivem é, e o ambiente de tecnologia que elas vivem. Então, eu acho que para as pessoas que conseguem ter um raciocínio mais lógico nesse sentido, assim, de entender que elas têm que se manter atualizadas, entender que elas têm que... É, manter um pouco mais engajadas ali com o ambiente para conseguir ser, é, ter um pouco mais de, de, é, de produtividade, digamos assim, né? de conseguir trazer um valor a mais para o trabalho dela, eu acho que para essas pessoas vai continuar tendo serviço em qualquer momento, sabe? Vai ter, continuar tendo vaga, vai continuar tendo espaço, elas vão continuar crescendo dentro das empresas, no mercado e tal. Então, assim, eu acho que talvez... Não é a pessoa ficar com medo, mas ela precisa talvez mudar um pouco a mentalidade dela, na forma como ela encara o, o mercado de trabalho. Assim. Acho que é mais nesse ponto.
1: Eu concordo com você, Samuel. Assim, eu acho que é, é bem isso. A gente passou, como né, a gente já falou várias vezes aqui, né, por esse mercado muito aquecido, que talvez tornou as pessoas um pouco é, mais. Eu não quero nem usar a palavra acomodada, mas, mas assim de fato. A gente ficou mais assim tranquila, né? É. Seguro, né? Talvez. Eu acho que agora o momento é de, bom, como eu posso ser mais produtivo? E assim, ser mais produtivo não é trabalhar mais de forma alguma, mas é, como eu posso, por exemplo, aliar as ferramentas que estão surgindo aqui de low-code, de, de inteligência artificial, como que eu posso usar, por exemplo, um chat GPT um chat, um chat da vida para aumentar a minha produtividade? Como eu posso utilizar um co-pilot da vida do GitHub para aumentar a minha, minha, minha produtividade? Isso é útil? Ah, será que essa, essa feature aqui eu preciso desenvolver no meu sistema, eu posso fazer um negócio mais rápido aqui com low code ou com no code, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que são coisas meio ganhadoras também, nesse momento, sabe? Os devs estarem muito atentos a essas coisas que estão surgindo, porque isso, isso ganha jogo e isso realmente nos deixa mais produtivos, né? E isso pode responder uma pergunta de eficiência que o mercado tá, tá fazendo pra gente. E aí, como que você pode ser mais eficiente? Isso é como Crescenta você pode ser mais muito produtivo? Valor, né,
3: na coisa que você está fazendo. Você traz umas coisas novas, você gera valor para a empresa mesmo e para você com aprendizado. E isso volta naquilo que a gente falou, do pessoal que, que gera vínculo, que esse é o momento de você, tipo assim, quem está do seu lado aqui trabalhando com você, de trocar esse conhecimento, de chamar para fazer isso, de, tipo, o que, que você está aprendendo, o que, que você viu de novidade, vamos conversar e crescer nesse momento, que aí você fica preparado para, tipo, ser eficiente, gerar valor e propor coisas novas também, que eu acho que é importante agora, tipo, assim, dar umas ideias que você acha que pode ser bom para você e pra empresa, assim, também.
2: Eu sempre gosto de puxar a tarde um pouco mais para um lado de cultura e tal, que é um assunto que eu gosto bastante, sabe? Tá? Então, assim, eu acho que, além dessa parte técnica que, que a Fernandinha disse, né, e acho que puxar um pouco para o lado que a Bárbara disse, eu acho que as pessoas precisam estar mais conectadas, sabe, de alguma forma ali, porque eu acho que, como tava aquela meio bagunça, assim, então saía, entrava, gente, o tempo inteiro mudando, você não gerava um vínculo ali. E eu acho que agora, além de prestar atenção em todas as questões de tecnologia, as pessoas precisam criar mais vínculos ali onde elas estão, sabe? É, porque eu acho que isso ajuda muito, no, pelo menos assim, para mim, isso faz uma diferença enorme no trabalho. É, então, eu acho que, assim, a gente, se a gente conseguisse ter um ambiente onde a gente consegue ser culturalmente mais forte, e aí, culturalmente, eu quero dizer assim, de ter mais vínculo, de criar mais conexão, de estar mais presente ali dentro dos times, eu acho que isso faz muita diferença também para a pessoa como um todo, sabe? Tá? É,
1: eu, eu, eu acho que isso, assim, isso que você falou agora, que vocês dois falaram, na verdade, é, para quem, às vezes, olha de fora, isso pode até parecer meio contraditório, né? Que é tipo assim, poxa, tá, então me... Eu, eu preciso ser mais produtivo. O mercado está me fazendo uma pressão para ser mais produtiva, as, as empresas estão querendo mais eficiência e tudo mais. Beleza, como que eu vou fazer isso? Às vezes as pessoas vão pensar assim: ah, não. Então, tá, então eu vou codar aqui oito horas, eu não vou olhar para o lado, eu não vou ver nem quem que tá trabalhando comigo, porque é só assim que eu sou produtivo. Só que, na verdade, não é, só, não é assim que a gente é produtivo, não. não é só assim. E eu só acho bem legal do que vocês trouxeram, porque tem muito de cultura também, porque, por isso que eu tô falando que pode ser, contra, pode ser visto como contraditório, porque, às vezes, a primeira impressão é não, eu não posso mais colaborar com ninguém. Só que, na verdade, não. Eu tenho que colaborar com todo mundo, porque a gente tem que ser produtivo junto, a gente é um time junto, então, eu tenho que... Né, é, a, é a cultura... O Dora fala muito isso para a gente em outras pesquisas, né? Que ser produtiva, a produtividade, ela não é só codar, né? Ela, ela também tem a ver com conexão, ela tem a ver com vínculo. Times mais produtivos são, são times que realmente tem mais vínculo, têm mais conexão, se responsabilizam juntos. Então, tudo isso é legal vocês falarem, porque, como eu falei, né? Pode parecer contraditório, mas não é.
0: É se a gente... Se a gente for por esse lado da produtividade, em que a gente vai cortar pessoas de produto e de design dos times, e aí a gente vai pegar cada pessoa do time e vai ficar mais individualista e cada um vai fazer o seu trabalho separado, a gente vai acabar querendo ir para produtividade e produzindo um resultado muito pior, né? Não faz nem sentido. Então, é, eu acho que tem uma diferença aí dessa produtividade para eficiência, né? E uma frase que, que eu já ouvi bastante, né, que quem trabalha bem trabalha pouco, né? Então, assim, <risos> não é trabalhar a mais, é trabalhar melhor, né? Exatamente. E, é e usar. pensar mais, às vezes, se você sentir ao aumento, estudar mais, se aprofundar mais, engajar mais, participar mais, sabe? É o momento de se envolver mais, né, com as coisas e tal, é para que faça valer sua participação, né, o, e o valor no no, no projeto, e a nível de, de times também, né? só recapitulando algo que foi falado aí também, né? eu acho que, igual a Bárbara estava falando dos impactos no produto, no design, mas também nos times como um todo, eu acho que é o um momento de dar cada vez mais importância para as métricas, né? e, e da gente conseguir comprovar o que é feito pelo time, é, ou melhor, né? transparecer o que é feito pelo time, por métricas. Então, a gente saber né? mostrar o que está sendo entregue, qual resultado está gerando, seja o resultado do time de desenvolvimento, seja o resultado do time de design de produto e as coisas que eles estão fazendo, que tipo de resultado está gerando. Então, se importar e levantar essas métricas cada vez mais tem sido importante, porque tem sido mais questionado. Né? Então, a gente tendo esse respaldo das métricas é cada vez mais importante no meu ponto de vista também.
3: Ah, de novo, né? as coisas estão crescendo, estão mudando o foco, a gente tem que olhar agora para a México. Eu Quando comecei a trabalhar com design, não era uma coisa que a gente pensava. A gente falava assim, não, beleza, vamos para na rua e ver o que, que funciona. Agora vamos analisar dados, e isso é muito importante. E é uma coisa que eu tenho que estudar também, e é um caminho que eu estou fazendo. Está sendo difícil, sim, porque né, eu não sou a pessoa dos números, mas estou tentando aprender um pouco mais sobre isso para gerar mais valor e ser um pouco mais eficiente do que eu estou fazendo também, com
2: certeza. É, eu acho, Oxapes, que isso está muito associado ao momento que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque antes, o que acontecia? O trem corria muito solto. Então, ah, o, ah vamos ter eu tive uma ideia aqui, vamos desenvolver um produto e pá, aloca um spade, vamos lá, todo mundo começa a desenvolver. Ninguém entende direito qual o valor que tá gerando, mas é uma inovação e vai para o mercado e, e aí beleza, porque é legal. Mas aí ninguém sabe qual que é o valor de fato que o produto está gerando, nem se o produto de fato é muito necessário, assim, no fim das contas. E aí chegou no momento que a, a galera agora está com assim, peraí, primeiro precisa entender qual que é o valor que o meu produto está gerando, o que, que ele me entrega de benefício, o meu retorno do investimento, que é muito importante, para depois eu voltar a investir. Então eu acho que é muito nesse ponto que a gente está agora, de entender o valor do, do que a gente está gerando, dessas métricas, tanto internas mesmo, de entender como que a gente consegue ser mais produtivo e aí, de novo, né? produtivo não é trabalhar mais, mas é entender como que eu consigo colaborar, usar as ferramentas, desenvolver de uma forma diferente para que eu consiga desenvolver melhor e aí conseguir medir e mostrar isso, porque aí eu acho que a, quando a gente conseguir ter isso, ter uma visão um pouco melhor disso, a gente consegue voltar a ter um crescimento um pouco mais acelerado, porque as empresas conseguem Investir com mais segurança de que elas vão ter um retorno e investir certo, né? Porque eu acho que o que aconteceu foi: a gente teve muitos investimentos que foram investimentos meio errados, né? Não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas assim, investimentos que não deram o retorno esperado, e aí, por isso, o negócio, ele, naturalmente, ele tende a morrer. E aí, com isso, vai desacelerando o mercado mesmo.
1: Sim, é isso que você falou, né, do retorno do investimento, eu acho que é uma palavrinha-chave mesmo, que todos os devs deveriam passar a se preocupar mesmo, né? É isso, é de se preocupar com o produto, eu não é, sou mais simplesmente um desenvolvedor que não me preocupo com o valor que está gerando meu, ou, o que eu estou desenvolvendo, né? Eu não quero ser uma fábrica de software que vai lá e entrega requisito debaixo da porta e pronto, acabou. Eu quero saber o que, que meu produto, quero saber o que, que meu time está ativando de valor dentro do meu cliente, né? Eu quero saber o que, que eu estou gerando de verdade, porque é isso que é o diferencial né, para que as empresas invistam ou não, é, né, é para é um que os times continua,
3: continuem ou não. É o um momento que a gente volta a falar que a importância de um time de produto, ter um P.O., de ter uma pessoa pensando ali, de ter um designer trabalhando para conseguir ter tempo de chamar todo mundo e perceber o que, que você vai entregar para o cliente. Aí vai ser muito uma análise muito bem feita, como a gente falou, eficiente, de não se trabalhar muito, mas de conseguir tirar um tempo para olhar isso antes de começar a desenvolver, de começar a entregar, que lá no, na frente vai tipo assim, poupar um tempo de muita coisa, de muitas escolhas erradas que a gente pode dizer, e de investimentos que não deram retorno.
1: Sim, mas não só. Eu concordo com o com que você está falando, tá? Mas não só piores e certinho, bens, com pessoas certeza. de produto, mas os devs voltando aqui, né? Para os devs se envolverem mais nesse processo também, né? Para os devs serem cada vez mais multidisciplinares. Que eu acho que isso, né? Voltando na sua pergunta, o que, é que fazer agora? Né? Vamos ser mais de multidisciplinar, vamos, ser, vamos se preocupar mais com coisas que talvez ano passado, ano retrasado, eles devem estar nos preocupando um pouco.
0: É, para falar a verdade, talvez seja algo que até incomode algumas pessoas, mas fazer código que funciona hoje em dia é muito fácil. É, né? O, o GPT faz fala, o né? código que funciona. Está é. cada vez mais fácil fazer código que funciona.
1: E agora tem o Bard também, você já viu? Do Google, lançou ah, hoje, sim. eu acho.
0: Então, assim vai ficar cada vez mais fácil entregar código. né? Então, eu acho que a gente, enquanto deve, tem que se preocupar em entregar mais do que código. Né? Entregar pensamento crítico, entregar código que seja mais otimizado, entregar é, uma solução que faça mais sentido. Né? Esse
3: pensamento crítico é importante porque aí, juntando realmente as, multi, as várias áreas para gerar esse produto, tem coisas que eu não consigo ver, tem coisas que os devs não conseguem ver pelo nossa dia a dia de trabalho. Então, todo mundo realmente ali, olhando junto para gerar um valor, a gente consegue atacar mais áreas, ver mais coisas que provavelmente a gente não veria se cada um estivesse no seu cantinho, fazendo só o que é o básico da sua função, sabe? Isso é muito doido, é importante fazer também.
1: E, e aí a gente estava falando, né, você falou sobre, você puxou um pouco das métricas aí, e uma outra coisa que eu queria puxar rapidamente aqui sobre é a parte de dados, né? que eu acho que também é uma que é muito alinhada a esse momento também, né? de as das empresas agora, talvez, estão, poxa, quero saber o que está rolando aqui mesmo. E talvez é isso mesmo, né? investir em dados, né? em conhecer seus dados, né? em analisar seus dados, né? em saber o que, que aconteceu, para talvez, daqui a um tempo, ter maturidade para saber o que vai acontecer. Né, então, é, eu acho que também tá, tem muito a ver com esse momento né, das empresas passarem a investir mais em dados também, em profissionais que consigam né, fazer esses tipos de análise que eu
2: falei. Um, um, acho que um negócio para a gente falar, já que o público aqui às vezes, é o mais técnico, né, digamos assim, acho que a gente está falando aqui muito de métrica, métrica de produto e, e valor entregue, mas eu acho que tem uma métrica que aí está mais associado com o time técnico, que são... Por exemplo, a quantidade de, de publicações que são feitas, tempo de recovery, é, tempo de publicação, até mesmo tipo assim bugs gerados. Eu acho que tudo isso são coisas que antes a gente não estava prestando muita atenção e agora a gente tem que prestar é, atenção nisso porque isso faz muita diferença na hora do desenvolvimento e na hora de entregar o trabalho. E aí, quando a gente estava falando de produtividade, é muito sobre isso, assim é entender tipo assim, que o trabalho que eu estou gerando, ele tem qualidade e ele não vai precisar ser refeito, digamos assim. Claro né, que no nosso mundo aqui existe muito essa questão da refatoração e tal, mas é como que a gente consegue entregar o nosso trabalho cada vez mais com qualidade? E aí, assim, eu acho que isso, apesar de que eu falei que meio que da parte técnica, acho que isso vale até para o meu trabalho, assim, sabe? Como que eu consigo aqui, na minha parte de relacionamento com cliente, numa parte mais financeira, numa parte mais comercial, eu também sou muito cobrado de como que eu consigo ser mais produtivo no meu trabalho. Então, assim, é, eu acho que essa questão de como trabalhar melhor e ter mais qualidade, ser mais produtivo, isso é para qualquer papel que está envolvido no mundo de tecnologia e não só para o time mais técnico, né?
1: colocou muito bem Samuel realmente assim essas essas variáveis que foram as, as variáveis do Dora que você mencionou aí né principalmente eu elas... estudando tá vendo que ah, você muito Dora. bem mandou muito é. bem a gente já falou muito sobre Dora aqui no Entre Chaves, mas assim para mim eu concordo 100% com você que essas variáveis elas estão extremamente aliadas à produtividade e à eficiência Justo, primeiro que o, o próprio estudo do Dora ele fala né que essa, quando você melhora essas quatro variáveis você está melhorando a performance da sua da sua empresa né a performance organizada organizacional, justamente porque você está entregando mais rápido, você está entregando melhor, né, então é, tudo isso tem muito a ver com o que a gente está falando agora, de produtividade de eficiência e de qualidade de entrega, então concordo os times que antes, né, mediam não mediam ou mediam porcamente essas variáveis talvez devessem passar e medir com mais acuracidade, sabe, a serem mais é, intencionais na medida dessas variáveis, porque isso pode ser um um fator de decisão de manter ou não um time. Né? Assim, ah, eu vou manter um time porque ele entrega mais, porque ele me gera mais, mais valor. Né?
0: E falando a nível mais gerencial também, eu acho que é importante ter um pouco dessa visão para não ficar só batendo pé e reclamando, assim, fechado no, no nosso contexto. Assim, né? Então é pensar também que às vezes você vai é, ter um time que vai trabalhar, vai construir um produto ali para um cliente que o próprio cliente vai ter uma mudança de pessoas, de orçamento, de cenário, e que essa mudança vai impactar em, em como que eles vão se relacionar com os terceiros dele. ou se você é de uma empresa né, que tem produto próprio, aí vai ter uma mudança de orçamento, de gerência, de, de muita coisa. Então, assim, não é só a gente que é impactado, né? tem todo um cenário de mercado que impacta um, que oh. impacta o outro, que impacta é. o outro, e, e entender isso num cenário mais amplo, né? É importante para a gente não ficar tipo só batendo o pé e reclamando e tentar se adaptar melhor o melhor possível, né? Ali pro cenário que a gente está, né? Lembrando daquele daquela ideia de que o mundo é vulca, né? De que tudo muda o tempo todo e a gente tem que se adaptar é, o melhor possível, né?
2: É, é igual eu falei. Eu acho que assim, é, como eu não sou técnico, eu trabalho mais com essa parte de gestão, igual você mesmo disse aí, chama assim. Eu também sou muito cobrado de me reinventar aqui na forma como eu trabalho, de pensar nos meus indicadores, de pensar em custo, pensar em retorno, pensar em tudo isso, porque isso também faz parte de como é que a gente constrói times melhores, no fim das contas, é, de como que a gente é, consegue trazer mais ideias de produtividade, mais ideias de diferencial, como é que a gente consegue chegar para o cliente discutir mais essa questão do valor entregue porque no fim das contas eu tenho que chegar lá para o cliente e, e demonstrar por meio de números né sejam financeiros ou métricas de produto que o time que a gente está colocando ali é vantajoso para o cliente então assim tudo eu, eu preciso também de ter essas métricas de ter esse racional digamos assim para eu conseguir defender os times no fim das contas sabe então isso para mim hoje é é, é tipo o coração do meu trabalho, assim, entender como é que eu chego para o cliente e falo que os nossos times, de fato, estão entregando valor e que são necessários e que o investimento que ele está fazendo ali, ele está se pagando, digamos assim.
1: Bom, galera, é, então a gente falou muito aqui, né, desse mercado que ano passado, ano retrasado, pandemia, aqueceu muito, né, as empresas foram muito para o digital e que agora, num cenário mais de incerteza, elas estão, né, colocando o pé no freio e o, e o, e o mercado está um pouco menos aquecido do que antes. Mas a gente falou, né? ah, continua crescendo, só que talvez em passos um pouco mais lentos. né? E aí a gente falou também sobre como é, lidar com, com esse momento. Né, assim, de produtividade, de geração de valor, de ficar mais atento é, produtividade significa é, rever os nossos processos encontrar os nossos gargalos utilizar ferramentas ao nosso favor, significa continuar com conexão né, com as pessoas é, significa estabelecer vínculos também, porque tudo isso ajuda a gente a ser mais produtivo, ser mais eficiente nas nossas entregas e consequentemente ativar mais valor dos nossos clientes. Galera, muito bom muito bom papo então é isso aí. Foi o fim da bolha, da bolha até que, ou não? A conclusão. É o fim da bolha até que, ou não? Eu acho que a gente não pode falar, né? Daqui na verdade. A... Eu acho que a gente não consegue concluir isso ainda. Daqui a seis que... meses a gente grava é, a, gente a grava parte dois. dois né? a gente ou grava ou parte não, dois. Né? É isso aí. Então tá, gente. Até oh. a ah, próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal.